0: bienvenidos a de la urbe hoy tenemos un invitado icono de la ciudad de medellín más conocido como el parcero del popular número 8 que surgió por la necesidad de transmitir estas historias de barrio en esta oportunidad aprovecharemos para conocer un poco más de la persona que encarna a este personaje su nombre es robinson posada licenciado en arte dramática de la universidad de antioquia autor de algunas obras como olor a barrio ligia elena y actualmente de gira con las crónicas de ñarria en el 2007 lanzó su libro titulado Voces del Barrio, donde al igual que con sus obras, utiliza el lenguaje parlache para narrar las historias. Robinson, bienvenido a la urbe
1: Bueno, muchas gracias muchachos por la invitación.
0: Bueno Robinson, pues como te venía diciendo, hay, la mayoría de las personas te conocen más bien como el parcero del popular número 8, y nadie mejor que vos para que nos cuentes quién es Robinson Posada.
1: Bueno, yo soy licenciado en artes escénicas, eh, psicopedagogo, con un proceso de investigación eh, lingüístico y, y social activista desde lo cultural y desde procesos de paz y pues tenemos yo como actor, eh, tenemos varios procesos artísticos y escénicos, varias obras montadas varios personajes, pero el que ha sido más acogido y ha sido más eh, 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 o acercado tiene ese acercamiento mucho más con la gente ha sido este personaje, el parcero popular número 8, cierto
0: sí eh, bueno Roydon y ¿Dónde nace eh, el parcero del Popular 8? ¿Y quién es, y dónde nace Robinson Posada también? Pues que es un barrio de, de la violencia pues en Medellín.
1: Pues a ver, yo nazco, yo, nazco, oiga, pues, yo nací eh, en el barrio Manrique, como una tres. Bueno, no nací pues allí, obviamente nací en un hospital y después me llevaron, sí, sí. obviamente, pues para el barrio donde oriundo mis padres, allí pues me crié prácticamente el barrio Manrique, eh, Comuna 3 de Medellín, un barrio de lindo, un, con una gente muy calidosa, pero igual en la época teníamos una problemática muy diferente, una problemática muy dura eh, por todo el asunto del narcotráfico, del sicariato. Y nacimos a través de a través de varias historias de, de esas de no futuro, de varias historias donde el asunto de pararse con las con las armas, de pararse y respetar el, hacerse, hacer respetar el barrio, eh, de encontrarnos con estas otras dinámicas que planteaban los finales de los 80, comienzos de los 90 en, en Medellín, no solo en este barrio sino en muchos barrios, eh, crecimos allí eh, al lado de, de toda esta problemática pero también de la mano del arte, de la mano de la cultura.
0: Y precisamente de eso te iba a hablar, ¿en qué momento tomas la decisión de, de encaminar tu vida por el arte?
1: Desde, no, desde siempre. Mi padre tuvo un grupo de teatro allí llamado Grupo de Teatro Las Estrellas, allí en el barrio Manrique, y empecé yo a participar ahí desde muy chico, desde muy pequeño, un primero de, de brazos andaba yo haciendo que es que de Niño Jesús, luego de Burrito, luego de de San jo de José María Ángel, y de ahí en adelante haciendo musidramas, fonomímicas, imitaciones, trova, poesía, y en todo acto cívico del, de la escuela, en todo acto cívico del colegio tenía que participar, ¿cierto? Claro. Estaba siempre yo con un acto, alguna cosa tenía yo que, que salir allí. Este grupo se consolidó fuertemente con más de 200 muchachos de la época metidos en el conflicto también jóvenes en situación de vulnerabilidad familias eh, los, eh, con el cual pues mi padre trabajó mucho rato con y ahí se dividió pues como por proyectos de danza música teatro eh, 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 todo este cuento de, de ayuda a la, a la comunidad, ¿cierto? Y ahí empezamos a, a participar. Ya luego, pues, ya mi padre me deja como el legado y sigo yo trabajando. Luego, ya pues, participamos en. en nos metemos a la, a la academia a, a estudiar, a la universidad, a estudiar pedagogía y a estudiar arte. Y ahí venimos en este proceso.
0: Claro, y, y de la infancia, ¿tenés una anécdota o alguna historia que nos quieras compartir así encaminada? por lo que era el arte y, y esas trovas, ese trofeo de trovas que, que, que hablas?
1: Pues, eh, pues estuve, escribí una poesía que se llamaba Zapatos Rotos, eso fue muy, muy pequeño, muy pequeño tenía yo, por porque tenía un zapato roto, a mí no me gustaban irme con los zapatos rotos para, el, para la escuela, pero ay, no había más, entonces eh, ese día me acuerdo yo que yo no quería irme con los zapatos rotos, de hecho me pegaron una pelea impresionante porque el zapato estaba roto y, y, y se me entraba el agua, y el agua que sonaba no en los zapatos, cierto los, claro. los, los, los pisahuevos de la época que sonaban, sonaba pues cierto, y se le mojaba uno la media, a mí no me gustaba que me mojaran los pies. Eh, pero bueno, nos íbamos con el verraco zapato roto, de, de, de pasar charquito con el otro pie que no estaba roto el otro zapato, eh, vale. de irme en un solo pie casi prácticamente para la escuela y con el verraco zapato roto les saqué entonces escribí un poema y con ese poema participé en, me acuerdo que en esa época estaba eh, los premios con fama o algo así eh, tenía que ver con esta caja de compensación sí. y participé con ese poema y nos ganamos el primer puesto con el berraco poema de los zapatos rotos <risa>
0: Y, y entonces se puede decir que tu padre es la fuente de inspiración o es la, la persona que te dio ese valor para arrebatarle una vida a lo que era la violencia en esa época y transmitir transformarla en un personaje artístico.
1: Sí, mi papá es un pilar importante para, para mí en el, en el proceso artístico, ¿cierto? En el proceso social, mi papá es un trabajador ambulante eh, de los barrios de Medellín y gracias a, a mi papá que desde muy chico yo me fui con él a trabajar y a conocer los barrios de la nororiental, de la noroccidental, caminándolos y llevando, entonces aquí un, que, que vendamos una olla, que una cobija, que un tendido, que una mesa, ¿cierto? Claro. Eso era el trabajo de mi cucho yo me iba con él desde muy temprano, a muy temprana edad a, a camellar a camellar y a voltear, a proponer desde, para mí es de otra vida, conocer ese otro mundo de la, de la calle también, ¿cierto? Claro. El, el socializar, yo creo que ese fue mi, mi mayor universidad, el trabajo con la gente, el trabajo con la comunidad y el socializar con todo tipo de público, claro. con todo tipo de público. Entonces ahí perdía uno el, el, el ¿cómo se llama?, el miedo... El pánico de hablar con el otro Porque mi papá obviamente tenía Esa esa posibilidad de la de la oratoria Urbana Y, y, y pues y obviamente nos pegamos de ahí tu De ese proceso Tu papá lo hacía empíricamente Claro, el asunto de sus ventas y de su cuestión Y el ser muy querido, el cliente eh, Lo ha querido mucho en, en, en los barrios de Medellín donde el hombre ha trabajado Donde ha tenido pues eso su fuente de trabajo y con eso fue, hemos, hemos vivido Y subsistimos y se sigue subsistiendo Frente a, a ese proceso de trabajo Cierto eh, y que gracias a eso conocer la calle, la calle es la mayor universidad que, que hay, entender, entender su gente eh, y las dinámicas que trae todos los días.
0: Claro, y, y con este grupo con el que empezaste, que lo fundó tu papá, el grupo de las estrellas, eh, que amistades todavía por, siguen el, sí por ahí el por
1: ahí quedan algunos muchachos en el en el barrio eh, a cada uno haciendo pues como su proceso es que mi papá dejó pues como el proceso el el, el proyecto de la de, del grupo las estrellas eh, yo lo retomé un tiempo y luego pues me fui a estudiar a Cuba y, y, y además pues el trabajo también artístico y escénico, entonces no me dio posibilidad de seguir de seguir proponiendo y trabajando con el grupo. Pero más adelante, eso hace ya 12 años para acá, montamos monté un proyecto que se llama La Esquina del Movimiento Laboratorio Escénico para la Vida, donde trabajamos con jóvenes en situación de las comunas de, de Medellín, de toda Medellín, nos trabajamos con, con teatro, danza, música, un poco eh, acercándonos al proceso que mi padre me, me enseñó, esto de una manera pues, eh, más, eh, más directa, más vivencial con, con las comunidades, ¿cierto?
0: Hay un, hay un joven que, que tiene una historia muy particular y me llama mucho la atención, que se llama Juan eh, que le dicen el mocho, si no estoy mal. Que, que es, ¿Cuál es la historia de él? Y, ah, bueno,
1: de hecho Juan David hizo parte de ese proceso de la... pienso yo que fue eso casi la última camada antes de que se cerrara el proceso de, de, el grupo del, de grupo, del Grupo de las Estrellas y desde ahí nos volvimos a reencontrar ya después de varios años con Juan David eh, y allí está con nosotros en la esquina del movimiento. Más que el proceso de la esquina de movimiento es un proyecto artístico, es un proyecto social, donde no buscamos que las personas se conviertan en artistas, porque trabajamos con eh, población vulnerable, víctimas, victimarios. Y, y buscamos a través del arte como esa herramienta de transformación. Eh, trabajamos a través de la estructura y de la propuesta de Jorge Boal, que es el Teatro del Oprimido, trabajan en Brasil eh, con este tipo de población y aquí he trabajado yo con ellos hace rato buscando el teatro, que ellos se resignifiquen que ellos se vuelvan a encontrar eh, que es que eh, haya hay, hay un proceso de inclusión, de de una retrospectiva, de una mirada autopoética frente a la vida misma y que sea el arte que les ayude a ellos a abrir las puertas frente a frente a ellos mismos, no de reconocerse, de quererse eh, y, y si se pegan y siguen por el camino del arte claro. pues muy chévere, pero que no es, la, no es la intención, como el arte entra a transformar de una manera pedagógica
0: claro, la intención primero que tú es es arrebatarle esos, esas personas al, a la violencia a otras salidas de la vida que, que pueden ser un poquito más negativas y tienes alguna no sé de estos jóvenes, es, que tan difícil ha sido con ellos, que son personas de conflicto, son personas de pues con de, los... de este barrio
1: con los con los chicos, bueno, y con la comunidad porque ahí hemos tenido desde niños de 6, 7 años, 8 hasta señores, tenemos ahí dos señores ya adultos. Eh, que nos, pare, nos ha parecido muy interesante pues como el, el acercamiento de, de, de generacional que tenemos allí, porque también es el encontrarnos desde la palabra y cómo a través del otro, desde su sabiduría y desde su conocimiento pues también nos puede enseñar, nos puede brindar eh, algo a la vida. Eh, con ello se ha hecho un trabajo muy interesante. Obviamente, eh, como esto no tiene ningún apoyo institucional ni, ni empresa privada, es del trabajo que yo hago y que yo construyo eh, y desde ahí sostengo pues como la caña eh, invito parceros, amigos, eh, docentes, artistas, eh, con los cuales se les ha colaborado en, otro, en, otros, en otros procesos, pero pues los invito a, a que también le colaboren y nos subimos y hacemos trabajo con estos muchachos, ¿cierto? Obviamente, trabajamos trimestralmente como por objetivos eh, y buscamos que entre ellos haya ese asunto de cambio y, y, y de reflexión. De ahí, de ese proyecto a la esquina del movimiento, tenemos otro... Eh, una vértice que es las chocolatadas barriales que es una que es buscar a través del chocolate, así no haya ese día chocolate o aguapanela o un café o, claro. o, o un pan con quesito o una galleta, yo que sé, buscar el asunto de la conversación no sé si de pronto nos acordamos por allá de las comitivas las comitivas barriales que era donde toda la comunidad se reunía y hacía un sancocho y vamos a arreglar una cuadra ¿cierto? Eh, vamos a eh, hagamos eh, un, unos frijoles eh, y le ayudamos a montar la casa a la señora, en fin, ese asunto de la comitiva, cómo la comunidad se junta se une para, en este caso la invitación es a que la gente tome un chocolate con nosotros, con la misma comunidad y ahí en... en pues en ese proceso de comunidad, de conversación, pues entramos a como a dialogar con la misma comunidad con a través de sus problemáticas, sea la problemática de la violencia, sea la problemática de la drogadicción, sea la problemática de los vecinos, de la convivencia, en fin. Y obviamente, pues yo llevo una apuesta eh, artística al barrio, al sector, eh, obviamente antes se hace pues una investigación de qué barrio es, en qué situación está y luego ya subimos pues con un amigo artista el cual nos hacemos hacemos una toma cultural allí y cerramos con, con una apuesta de orquesta si se suben con una apuesta musical o, o con una apuesta de una charla, una conferencia eh, en el barrio con, eh, con la comunidad
0: eh, y hay, hay un asunto particular de vos que, que es que sos coleccionista de navajas contanos eso, es por qué y de dónde sale esa afición o, o, o a qué se debe
1: pues lo de, la, lo de la colección de navajas no es porque sea una arma con ni mucho menos sino que desde muy chico mi abuelo eh, arriero cierto me regaló un par de navajas eh, mi abuelo por parte de padre, luego eh, mi abuelo por parte de madre, viéndome pues como con, con el afín que con el asunto de las navajas y con toda la prevención pues obviamente de, del caso me regaló otras dos otras dos navajas eh, el cual pues las he venido coleccionando eh, más que el asunto del, del como te decía nuevamente el, el asunto del, del arma como arma es es el asunto del, del, del diseño el trabajo que, 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 que trae por sí el diseño de la, de la navaja más que la punta como la cacha el trabajo de, de, de desarrollo y de construcción de la, de la navaja pues hace, hace rato no, las, no, las, no, no me he vuelto como a sentar a, re, a revisarlas o me para las tengo sí. guardaditas en un cajón como de recuerdo de los, de, de los viejos y de la gente que me las ha obsequiado. Pero,
0: pero entonces es más de, de que te las dan y no de que las buscas por ahí o, o la encontrás y te quedas con alguna, simplemente es, es Sí, las no, y me las, las, y,
1: y, pues las han me las han regalado, el, el, el ritual es que me las regalan y yo doy una moneda porque hay, hay una cosa energética con, con la amistad frente a la, frente a la navaja, ¿cierto? Que dicen pues eh, con, con todo este cuento eh, eh, de, de este tipo de, de artefactos que, que pues si te la regalan cortas la amistad ¿cierto? entonces que debe haber un cambio de una moneda o algo de metal que sea lo que contrarreste como el asunto entonces ese ha sido como como el ritual
0: y en este momento estás con un proyecto que se llama Las Crónicas de Ñarria
1: Ah, sí, Las Crónicas de Ñarria estamos allí en el Teatro Prado de la Descalza eh, todo este mes de mayo de a las 8 de la noche todos los martes estaremos allí compartiendo con ustedes y los invito para que caigan para que parchen con este partido Popular número 8 con esta montaña tan bello que nos devuelve un poco hacia la infancia a no perder el niño interior eh, es... Nos, nos ubicamos pues en la historia de, de las crónicas de Narnia, ¿cierto? Claro. Eh, pero Narnia en Medellín, a través no del, del, del Chifonier, sino, eh, no, no del, del no Closet, sino, el sino, Chifonier. sino el del Chifonier, eh, tan, tan, eh, con tantas historias como para nosotros eh, los latinos o los colombianos.
0: Listo, recordarles que hoy nos acompañó Robinson Posada, más conocido como el parcero del Popular número 8. Yo soy Daniel Acevedo y muchas gracias por escuchar